0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。第一个问题是，秦大师你好，我的车子是2011款的日产天籁、L、2 0 L， 空调压缩机不缺少制动剂呃，制冷剂，在制冷的过程中，压缩机会频繁的启动，启动10秒左右就会停止工作，停止工作后，大概10秒左右又会再次启动工作。我更换了蒸发箱温度传感器，问题并没有完全解决，更换后把风速调到3档以上，压缩机就不会。再出现频繁的启停工作，要是风速低于三档，故障就依旧。风速总共七个档位，望秦大师解答，谢谢。一个关于空调的故障问题，嗯，首先它这个不是故障
0: ，它不是故障啊，这个不是故障，嗯、好吧？那么它这个是定排空调，嗯，不是变频空调。其实，在汽车上不应该说变频。家用用电的叫变频，嗯，对吧？它其实应该叫变排空调，变排，变排空调，它是调整了一个压缩机的排量，调整它的制冷量的，嗯，对吧？嗯、那么定排空调呢是这样的啊，因为空调我们大家都知道，它是打零上温度的，跟家里的冰箱不一样啊，嗯、冰箱那个冷冻冷冻室是打零下温度，冷藏室是打零上温度，那么空调都是打零上温度的。那么空调呢，因为它是打零上零上温度的，所以它这个蒸发箱呢是不允许结冰的。达到零下了以后呢，蒸发箱就结冰，那么会不通风啊，就无法这个送出能量来，对吧？就无法制冷了。那么汽车上的这个压缩机如果不停的工作，嗯，早晚会让蒸发箱结冰的。那么通过什么方法呢？那么以前这种定排空调就是温度达到了，它会停止工作，等蒸发箱温度回上来了以后，它再继续工作。嗯、呃，所以呢，它是打打停停的。那么蒸发箱的温度呢，也不是一成不变的，它会越来越冷，冷到一定的程度以后呢，它会停止工作，温度开始回升，回升了以后，到了一定的温度以后呢，它这个空调棒再开始工作，继续制冷，啊，就走走停停就是啊。然后它的所谓出风口的温度呢，它不是恒定在一个温度啊，它会有波动。那么为了为了追求这个温度的。稳定，嗯，提高这个空调的舒适性，嗯、所以现在呢出现这种变排空调，变排空调啊，那它的这个症状啊，算正常还是不正？常？这是正常的，是正常的啊，因为它风量调小了以后呢，嗯、蒸发箱的通风通风量就小，嗯，它很快就达到一个它设定的温度呢，嗯嗯、所以空调就停掉了就，就所以空调房停掉了，嗯、停掉了以后呢。它随着温度的回升，嗯，把空调棒再次启动，就是这样一个周期，周而复始啊，就在这个周期里面不停的震荡，
1: 对吧？是震荡啊，正常的。嗯，那它这个温度传感器白换了
0: 了，我觉得是白换的，就没有必要。本来就不是问题。那么为什么你把风速调到三档以上，嗯，它就持续工作呢？因为通风量大了。嗯，这个蒸发箱来不及冷却到。这个设定的最低温度，所以它一直在工作。嗯、
1: 所以我们在上上周的节目里面，我也给大家建议过一个空调的使用方式，对吧？嗯、先开大一点，嗯，再就是刚开启空调时候就风量调大一点，让它开一会儿之后，我们再把风量调小，<对>让这样让空调这个工作变得就是正常一点，嗯，或者我们就是使用起来会觉得正常一点，嗯，好。呃，再下个问题，大师们好，丰田雷凌一年 4S 店最高端保养一次。大师们好，丰田雷凌一年 4S 店最高端保养一次可以吗？半年了，每个月来电话叫保养，公里数一年一万，地点杭州，本人有点懒啊
0: 。那首先你要到 4S 店确定 ，4S 店提供的最高端的机油能不能用一年，能不能用一年一万公里？啊，如果是他 4S 店跟你明确表示这个机油可以用一年一万公里的，嗯、那你跟他说，我一年的使用也就一万公里，那么我就一年来换一次就行了，对吧？如果他跟你说这个不能用到一年一万公里的，只能五千公里半年换一次的
1: ，那你也没办法，你就五千公里半年换一次。这个不取决于高端不高端，<对>而是取决于用的这个机油是否能够用到一年一万公里。对
2: ,对，这个跟套餐高端不高端没关系，嗯、跟你的机油高端不高端没关系
1: 啊、嗯。但一般的话，丰田应该是没有一万一年一万公里的，机油。好像没有，对吧？都是让你五千公里去的。嗯。好，再往下走，三位好， 1 2年英朗手动八万公里，冷车启动怠速不稳。嗯在梯虎做的保养，换机油、洗节气门、洗喷油嘴、换火花塞，缸内轻微积碳没洗，改善了三四天。现在冷车怠速还是不稳，比没保养之前低速有劲，好开多了。没保养之前开起来像增压车。7万5的时候换的防冻液，之后也没高怠速了，对吧？天气天气升到十几度时才有。的高怠速，这几个月冷车怠速就不稳，十来秒就好。秦师傅给判断下哪里有问题，谢谢。冷车高怠速，没有冷车高
0: 怠速了，嗯，对吧？而且天气冷的时候还没有，嗯，到时天气热了它有高怠速了，这肯定不正常了啊。嗯、应该越冷，启动发动机启动的时候环境温度越低。它高怠速的转速就越高，对，
1: 嗯
0: ，对吧？倒是天气回暖了以后，可能高怠速本来天冷的时候它要一千五六百转的，嗯、可能天气转暖了以后，它的高怠速只有一千三0百转，这是有这是一个正常现象，嗯，冷了以后反而没有高怠速了，对吧？到热了以后又出来了，嗯、啊，对吧？那么我只能认为，你这个车在很冷的环境下为什么没有高怠速呢？嗯因为你发动机运转的阻力过大
1: ，运转的阻力过大，造成你转速上不来，啊、呃，想上来也上不来。对，那阻力过大的话会和什么有关？机油有关。机油，机油不够好，机油流动性低温
0: 的时候机油流动性太差了。那他现在现在算正常了吧？就等于现在温度升高了，嗯，机油这个。其实温度也高了，流动性也变得比
1: 之前好了，嗯、哎，所以有个高怠速又出来了,了啊，是这个原因对吧？我觉得是具有问题啊，所以大家不要觉得冷车高怠速是有问题，嗯、对吧？冷车高怠速也是正常的，反而是冷车应该要有高怠速，应该要有高怠速，对。如果冷车没有高怠速，那反而是有问题啊。嗯
0: 反而有问题，然后还现在还出现了这个冷车怠速不稳，嗯、对吧？冷车怠速不稳呢，因为冷车我们说过了，它是以加浓的方式在工作，对吧？喷油量是以加浓的方式在工作。再说这个冷车的发动机温度也低，不利于燃烧。嗯、那么冷车肯定没有热车燃烧好。但正常情况下呢，冷车怠速应该还是稳的，它因为稳定在一个怠怠速区嘛，转速区、嗯、还是稳的。冷车如果怠速不稳抖动。那说明这个燃烧有问题，燃烧有问题，要么喷油嘴脏了，嗯、雾化不好，对吧？嗯、呃，或者喷油嘴堵了，冷车的时候供应量不够，这、嗯、造成它燃烧不正常啊。要么就是什么呢？要么就是火花塞火<烧>点火性能下降了，嗯，啊，不能维持它一个高浓度油气混合比、低温环境下的这样一个点火，持续的一个点火、嗯、会出现断火、失火现象。也就是说，基本上也就是这两方面的原因
1: 。会和他缸内有轻微积碳有关吗？呃，缸内如果有轻微积
0: 碳呢，影响不会很大的。啊，只有很严重的积碳才会出现出现这样的
1: 问题，会影响燃烧，对,对吧？而且积积碳很严重的话呢，热车照样会抖，热车也会抖。呃、啊，对，因为一直燃烧不好，<对>和冷车热车是没有关系的，对。对对吧？那他应该去检查一下，就是点火方面的。东西又是在图虎做的啊！我们不评论这个事情，好吧？反正就是燃烧部分有问题，解决一下，对吧？要么就是点火系统，要么就是喷油系统。不是，我觉得
0: 最主要的原因在机油。嗯、你觉得是在机油？最主要的原因，像他说的这个怠速的事情，最主要的原因在机油、嗯、啊！如果机油初始的流动性有问题的话，嗯，也会影响
1: 发动机的。也会造成它抖动的，也会，阻力过大。好，那下次啊，下次保养换一个好一点机油，换一个好一点的人家啊。来，再下一条。三位大侠好，家里一台2014改款进口吉普指南者，六年车龄，十万公里，天窗排水不畅，已经快半年了。之前只是前排阅读灯滴水，因为车开的少，没有处理。最近上海入梅，雨水多，出现右侧地板积水，脚踩上去，呼哧呼哧的那种。昨天汽修店把天窗排水吹通了，地板上的水怎么处理呢？有车友说要拆座椅、拆地板，不想大搞，自然晾干能行吗？谢谢回答，感谢。我觉得这个听友听了我们这么长时间
0: 的节节目啊，嗯。没听进去，没听进去啊！真的没听进去啊！也许你是新进的听友，啊，如果是个老听友的话呢，很不应该发生这样的事了啊,啊！这个阅读灯都滴水了，啊、你还不去疏通天窗排水管道，啊、非要等到地板上的水漫上来了，啊、你才想到。
2: 让我想到上次到老秦店里面看到一台土罐，<笑>真的放了三十升水还不止，
1: <笑>养一条大点的
2: 黑鱼都没有问题。
0: 嗯<笑>、呃，你天上在滴水的时候啊，嗯、地板下面已经积水了，只是你的地毯比较厚，嗯、你还没感觉到啊、呃。这次呢，水漫金山了，嗯，对吧？洪水泛滥了，脚踩、啊、下去都是扑哧扑哧不是不是、啊、那积的水呢？我估计呢，超过三十升了。超过三十，超过三
1: 十，好，那应该怎么解决呢
0: ？呃，建议你是把座椅拆掉，地毯掀起来。嗯，地毯掀起来呢，如果能拿出来去晾干的话呢，最好。嗯，因为它这个地毯里面的水啊，你就是放在那里滴，可能也要滴一个一整天，才会滴到不滴。嗯，滴到不滴没用，它还是湿的、啊。现在这种天气又是黄梅雨季，也没办法晒。嗯，如果到下个月啊，七月份。最热的天气呢，可能至少暴晒个五六天才会干，<笑>啊，然后这个地板下面的水道问题不大，地板下面吧对是有
1: 水堵的，你把水堵拔掉，水就流干了。但是地毯你要想办法把它弄干净，啊、对吧？拿<要>个电吹风吹有用吗？哎、呃，吹到
2: 电吹风烧掉也不
1: 会干，你<烧>基本上要
2: 备个四五个电吹风
0: ，四五<笑>个电吹风也不够。<笑>四五个也不够、嗯，也不够、啊、吹不干的，我吹不干对吧只？只能只能地干以后去暴晒，啊、才能晒干。真的要晒五六天、啊、那他这个只能拆座椅了，最好是拆座椅，最好拆，最好是拆、啊、如果不拆的话，你地摊里面都是水，一直这样捂着呢。嗯，底盘下面有好几块电脑板。嗯、啊，如
1: 果准备换电脑板的话，无所谓，啊、对吧？好吧，那这个事情大家千万要注意啊，天窗不要让它堵掉啊，天窗那个排水不要堵，堵的话后果很严重啊，出来处理起来也会很麻烦。对，再下一条，请问秦老板，三年三万公里 Polo 后轮爆刹改了碟刹，是否还要把 ABS 重新匹配？怎么匹配？谢谢秦老板的回答。他的这个爆刹是鼓刹的意思，对吧？对，就是鼓刹。唉
0: ，首先啊，嗯，你去把它改掉，我是不赞成的。原车这个刹车的制动力的前后比例是有要求的，嗯，是经过设计出来的。你把后轮改成鼓刹，啊，鼓刹改成碟刹，嗯，可能制动效果会有提升，但是前后制动效果的比例就被你。破坏了，嗯，对吧？呃，第二，这个关于这个 ABS， 嗯 ，ABS 呢，它 ABS 的一个传感器，它是要去读这个信号盘的，啊、呃，我们叫读啊，其实是这个信号盘在切割这个 ABS 传感器的磁场，嗯。如果你这个信号盘不动，不需要做任何匹配，它只是读一个轮数嘛，对吧？那么如果你改了碟刹以后，这个信号盘也做了改动，那么你新的信号盘要跟老的信号盘，嗯、呃，要匹，要相匹配的产品才可以用，啊，嗯、呃。你说这个 ABS 要重新匹配，这倒不至于，好吧？你一般来说有这种改装的东西呢，它是会也会有相应的改装件给到你用，啊、应该是不会引起 ABS 的这个故障灯亮。只要你正常行驶 ，ABS 灯不亮了，也不需要去做什么匹配不匹配的，也没必要。那么，这位听友跟我说，他说。改好了以后，觉得刹车变好了，应该是制动距离变短了，嗯、刹车灵敏了，对吧？其实后轮刹车的制动力是有提升的，但是前后制动力的分配，对吧？分配比例肯定是已经改变了。其实，在极限条件下，可能会引起
1: ，可能会引引起这个车辆的稳定性。的问题、哦，我问个问题啊，就是大家好像都不太待见鼓刹，嗯，就不待见鼓刹的原因到底是什么？认为鼓刹没有碟刹好啊？对，碟刹制动效果好
0: ，散热也好，对吧？觉得鼓刹呢，毕竟是鼓刹线有碟刹会有的，嗯，嗯，觉得碟刹更先进，制、嗯、动力更好，对吧？然后。看起来嘛，可能也好看一点。而且、啊、我还听说过说古刹是不能装 ABS 的，<古>有这个说法吗？怎么会不能装？古刹怎么会不能装
2: ABS 呢？所以说的？摩托车的古刹不能装 ABS， 汽车的古
1: 刹不存在这个情况，不存在这个情况。对，那为什么大家都不太待见古刹，都觉得古刹不好，对、嗯、吧？可能认为一个先进，<者>一个不够先进吧。这个鼓刹比较 low， 或者是比较低端。嗯。嗯
2: 但确实没错，鼓刹呢一般都是用在比较经济的车门在用，嗯、但是你说鼓刹一定会比那个碟刹的制动距离长，这个也不一定
0: 。我告诉你，大巴都是鼓刹的，没有碟刹的。大巴都是古的大刹用碟，大巴用碟刹刹不住的
2: ，只能用鼓刹。啊、嗯，只能抱住对吧？怎么说呢？就是说鼓刹相对来说，有的那是不是鼓刹的成本会
1: 更低一点呢？嗯，我们
0: 小车上的鼓刹呢，这个生产成本的确是比碟刹要碟刹要低。啊，嗯、的确是这样。鼓刹也有优势的，鼓刹可以基本上可以终身不换刹车片，啊，可以免维修啊，免保养。<笑>真的，你如果一辆车正常行驶个十几万、二十万公里，嗯，报废的话呢，那么在这个使用周期里面。鼓刹，嗯，就特别是后轮是鼓刹，因为前轮现在基本上没有鼓刹，都是碟刹了。嗯，后轮鼓刹的基本上应该是不要换刹车片了，不用换、啊，换不用换
1: ，磨不掉的。嗯、那老秦会觉得，就是鼓刹和碟刹有明显的区别吗？或者哪一个会更好？呃
0: ，从这个产品的这个先进程度来说，嗯。应该是碟刹要比鼓刹先进，但是你也不能说鼓刹落后，它就刹不住，性能差，嗯、那要看这个具体的鼓刹的结构的，嗯
1: 、是吧？不能单从两个产品的名字上面去区分哪个更好，或者是哪个更不好，嗯，对吧？还是要看具体的一个实际的情况。嗯、对，好，再下一条问题。三位大师好，十年十年比亚迪 F 3 3 0 4级15发动机， 1.5 升自吸，压缩比是十，请问用92还是95号汽油好？目前跑了12万公里，怠速时气门声有点大。上个月去修理店更换火花塞、密封圈和气缸密封圈，想叫师傅调整气门间隙，他说这种发动机调整不了气门的，他用手。摸摸气缸是里面的弹簧，叫我换好一点的机油。我用的是5 W 3 0美孚速霸两千全合成机油。秦大师，秦师傅说的话是真的吗？还是他不会调整气门？调整气门这项工作是很麻烦吗？下次我更换5 W 4 0型号的机油试试看，有没有声音变小？谢谢解答。下次再来。问其他的问题。嗯
0: 、呃，那基本上是应该判断为是一个气门间隙过大，嗯，有敲击声，对吧？那么这样啊，你看一下你冷车的时候，嗯，响不响？首先你判断一下冷车的时候响不响？那么冷车和热车的声音是不是有区别？嗯，如果冷车轻有声音，但声音轻，热车了以后声音变吵。那么可能是机油问题，那么你机油受热了以后啊，它的机油压力下降了，对吧？造成你液压,压听筒内部的那个压力低，造成气温间隙过大，嗯，对吧？有这种敲击声。嗯、那么像这种情况呢，你可以更换好一点的机油，换好一点机油。啊嗯我说的好一点呢，不单单是年度要提升，不是说
1: 单单升一个年度，对吧？对
0: 啊，机油品号也要换掉，品质也要提升，嗯、对吧？那这个气门间隙，美孚速霸两千
2: 是全合成机油吗？嗯、全合成技术的半合成机油，开玩笑
1: ,<笑>、啊。哎，要升级，对吧？这个机油的确不怎么样。对,对啊，那这个气门间隙可以调整吗？调不了。调不了，的确是调不了它。它这个调不了，它是
0: 靠液压挺筒来自动控制的。嗯、那么如果升级机油以后依然解决不了这个问题，嗯、那就只能更换液压挺筒
1: 。好的，啊，那还有一个问题是关于汽油标号选择的，对吧？嗯、到底是92还是 95？ 你你这个发动机用92号汽油其实是没问题的，没问题，对的。好的，再下一条，三位法师好，刚换了四条轮胎，安装师傅要求我做四轮定位，我没有做，只是做了动平衡，请问需要做吗？另外检查出前避震漏油，请问更换是否要和后避震？一起换掉，或是只换前避震，是否要和后避震的品牌一样才行？换什么品牌好？原厂好像，是浙川还是？还有就是半轴油封漏油，已行驶5万五千公里，是否可以等到6万公里时换变速箱油时一起更换油封？一三款世家，请问是否有变速箱滤芯？谢谢解答，嗯，好几个问题啊，嗯，一个是关于它的前减震啊，啊、哦，但是那个换了条轮胎啊，是否要做四轮定位？他你本来如果没
0: 有吃胎或者方向跑偏的现象，嗯、那么就没必要做四轮定位了
1: ，只需要做动平衡就可以了，是吧<的>？那不需要做四轮定位啊。<对>第二个问题是它的前减震漏油嘛，是吧？那要,要更换的话。是不是要和后减震一起换掉？只换前减没问题的，可以的、啊，不需要连着后后减震一起换的。后减震如果没问题的话，那就换它干嘛呢？啊，不需要一起换啊。那换的话，品牌的需不需要后面那个是什么品牌的前减震也要换一个什么品牌的？呃，是不是需要一定要同品牌？能够换原厂件是更最好、嗯
0: ，对吧？如果你考虑经济角度，考虑换一个其他品牌的，嗯、呃，也可以。啊，并不是说前后减震器一定要是一个品牌的，连轮胎都可以不是一个品牌的，嗯，凭什么要求减震器是一个品牌的呢？对
2: 吧
1: ？啊，没有这个说法的，对吧、嗯？最好是两个一起换掉。嗯、对两，两边一起换。嗯<对>，两边两边一起换。对，不是前后一起换，同轴的一起换掉。<对>好，那然后还有关于那个油封啊，半轴的油封漏油啊，它现在是五万五千公里嘛，等到六万公里的时候换，可不可以？嗯，这就要看你漏油严重不严重了啊。只是轻微的渗油的话，无所谓。嗯
0: ，到六万公里换变速箱油的时候，一,一起把半速油封换掉就可以了。如果漏的很、漏的很比较严重的，你要检查一下变速箱的那个液位啊，不行的话先补充一点，嗯啊，然后到再开个五千公里到六万公里的时候再一起更换也可以。如果真的漏的很严重，业务切的也确实也很多的话，就提早换掉，那就就提早换换嘛，一起换嘛，油换,换<吧>有也换了，有找个五千公里换又怎么样呢？对吧？这<的>就具体要看了
1: ，好吧？好，他那个车有那个变速箱旅行吧？四家是吧？啊，对，四档的，首
0: 自一体。想一下，这个变速箱好久都没见过了以前，已经，真的好久没见过这个变速箱了，我要回忆一下。是加的没有没有对吧？没有啊，它下面只有放油螺丝。
2: 嗯
0: ，放油螺丝中间那个螺丝，我看一下。嗯，它有两款啊、哦，因为法系车是这样的，一个是从上面加的，一个呢就是从是下面放同一个口，里面一个芯子拿出来，再把油放掉，然后再加进去的。嗯。
1: 反正是不用拆油底壳的，不用拆油底壳啊,啊。好的，好，再来一个问题。老秦、阿 Q、杨磊几位师傅，你们好，一直听节目，从来没有评论过。今天问一个问题：我是二零款速腾，保养需要用什么规格的机油？我主要在河南、浙江地方啊。还有去年冬天的时候，天气气温比较低的时候。自动启停报故障，行驶几分钟后故障消除，是什么问题？现在天气比较暖，不报故障了。最后一首歪诗送给阿 Q 啊，人狠话不多，对吧<笑>、啊？社会 Q 哥，对吧？碰车要打架，对吧？开车远离他。好、啊、谢谢谢。Q， <笑>你怎么是这个形象、啊？原阿 Q 在我们听众小伙伴当初的形象是这个样子的。<笑>人狠话不多啊。嗯阿 Q，、啊、你觉得符合吗？和你的形象
2: ？嗯，话不多是真的话，不是很多。嗯，但是社会哥呢，有一些要要要澄清一下，不是很社会哥，嗯、还很低调的小市民。呃、嗯，
1: 小市民啊，不是不是社会人，对吧、嗯？是小市民，就长得有点凶相，长得是还是比较小市民的，嗯、但其实还是比较 Q 的，对吧？虽然说长得比较凶相，人其实还是蛮 Q 的。啊、嗯，那我们来回答问题啊，那。它的二零款速腾对吧？用什么机油？什么规格的机油？老秦建议三零还是四零？啊、嗯，一
2: 点四 T 的二幺幺，一点
0: 四 T 的二幺幺是吧？嗯，哪哪哪一年的？二零款。二零款。二零款的话，新的、嗯、新的那个那个 E 二幺幺。二零款的话，你用 4S 店指定的那个机油。这店指定因为是国六，因为是国六 B 的，要用<笑>、啊、低灰分机油的二零<笑>、啊、的,的，不单单是考虑粘度，首先要考虑是不是低灰分。嗯，只要能够满，只要是低灰分机油，嗯、啊，任何粘度其实都可以用，都可以用啊。而且德国车的话，这款发动机还是因为也是个涡轮增压发动机，嗯、建议你用的机油
1: 粘度用高一点的比较好。嗯嗯、但是首先是要低灰分机油，不是低灰分不行，对吧？嗯那然后还有个问题是，他去年冬天的时候啊，那个自动启停报故障，对吧？行驶几分钟之后，故障消除。现在天气热了就不报故障了。那为什么自动启停会在冬天时候报故障？呃、嗯
0: ，冬天环境温度低，嗯、冷车的情况下，电池的这个放电性能可能受限。呃、嗯嗯，热了以后呢，这个放电性能恢复正常了。嗯，那么自然。它这个功能就正常了，功能就正常了，哦、因为自动启停功能它会检测一个电瓶的一个放电峰值，达不到它的要求呢，它自动关闭这个功能，并并且会提示你这个功能受限。
1: 哦啊、是和气温有关，对吧？对。啊，再来再来一条， 2 0 2 0款福克斯蜂巢。风潮没有定速巡航，但是顶配 ST 蓝有定速巡航。我每个月都会跑几次500公里左右的高速，所以想加装定速巡航。淘宝上有卖方向盘的按钮，方向盘上的按钮，说直接更换按钮后，远程刷机即可开通定速巡航。请问三位老板，加装的定速巡航可靠吗？第三方的
0: 改装件、加装件，我们不建议使用。嗯，啊，这个肯定是个地方第三方的。那么定速巡航它是要有定速巡航的一个工作逻辑来支持的、嗯嗯，不是模块，是有一个工作逻辑来支持的。嗯、如果不是原厂的软件的话呢，那么可能会有隐患。可能会有隐可能会有隐患。隐患嗯、这种跟安全相关的啊，不建议你去改
1: 。阿坤、啊、觉得呢
2: ？要加还是加原厂的吧。加原厂的，对，加原厂的原厂的配件、原厂的那个控制模块、嗯、原厂的电脑的数据，你这个可以来开通的。然后前提条件是抓原厂的
1: ，就不建议加其他厂家的
2: 。我在想他说的一个问题啊，嗯、就是说那个可以远程刷机，既可以开通定速巡航。我想一下，现在所有的车机能够 OTA 的，也就是娱乐部分。软件 OTA 的话呢，一些电动车，但它那个会有专门的一个通信通道，都是加密的。它通过哪种手段能帮你远程来解锁这一个功能？我这个没想明白。如果可以的话，挺牛逼的。觉得中国航空航天事业需要
1: 这样的人才，挺高级的，对吧？<笑>挺高级的。<笑>但是我不建议啊，因为这个东西和安全是有关系的，对吧？你万一对吧？这个程序不靠谱的话。啊，如倒霉的是你自己，对，啊，再来一条， 2020款<咳>福克斯蜂巢版大灯是卤素的，本来是想换一个原厂 ST 蓝大灯总成，四店报价一 7,000 节目里又不推荐换副厂大灯，最后京东买了一对欧司朗黑，呃，哎，欧司朗高色温的卤素灯泡， 55瓦，用了一段时间，感觉还是不如原厂的亮。再次更换原厂的卤素灯泡时，发现电线插座有点融化变形的迹象，真的是改灯要谨慎。最后，我还是想问一下各位老板，加对加装 LED 透镜有什么看法？加装透镜靠谱吗？啊，现在这个前面是问的定速巡航，对吧？现在是大灯的一个加装或者改装的问题，是这样的啊，嗯
0: ，你。你这个大灯，嗯，对吧？换了以后，灯泡在网上买的，欧司朗的高色温的。嗯、那么高色温的呢，它灯光白，嗯，对吧？它并不是亮，对，是是光变白了，颜色，光的颜色，光变白了以后呢，可能你在天气晴好的情况下，呃，照射效果是比较好的，但是碰到雨雾天气啊，这个照射距离。反而不如这个低色温的灯泡，啊，这、就是第一。第二，标准的卤素大灯灯泡是55瓦的。那么你这个灯装上去以后呢，这个灯座都烤化了，嗯，说明你的灯泡啊功率不标准，肯定是高于、嗯、的功率肯定高于，这个、就是虚标功率。对，这个功率呢，他为了说它的灯亮，其实他把功率。增大了，增大了以后呢，嗯、但是这个亮度啊，还是达不到一个你本来的卤素灯的亮度，说明这个灯泡粗制滥造，是个假货。欧司朗没有这样产品的，欧司朗没有这样产品的，好吧？那么，即使你是换了欧司朗的这个标准的一个卤素灯的灯泡的话呢，嗯，它也有那个高色温的，有的，比比方说夜行者。会比本来的那个卤素灯泡亮很多，啊，嗯，你说还不如本来的亮，还把你的那个大灯的灯座烤化了，这明显是功率过大，发热量太大，这灯泡肯定是个假货。那
1: 他，我在想为什么不不直接换那个 LED 的灯泡呢？嗯，对呀、啊，我觉得应该直接换 LED 的，对吧？灯泡就好了，就亮了。流明度也能够提升，对吧？色温你自己也能选，对，是吧？到底要高的还是低的，你可以选嘛？对的，能够解决这个问题。可能是他后面的那个问题了、啊，对加装 LED 透镜有什么看法？可能他会觉得装 LED 的话一定要有透镜，嗯、是吧？没这个说法，没有这个说法，没这个说法我在之前节目里也说过嘛。标准的
0: LED 灯泡，它的发光发光点跟卤素大灯的发光点是一致的，嗯、也不会引起闪光，只,<要>只会提高照明效果，好吧？加装透镜，可能聚光会变得更好，嗯、但是透镜本身
1: 也会让你的灯光变得本，嗯，变得暗一点，啊，它也是一种遮挡。就你装 LED 的话，只要在装的时候点对准
0: 就可以。对，对一个是点，<对>一个是角度问题，<对>啊，嗯、一定安装准确就没问
2: 题，就没有必要再换卤素的、啊。所以啊，这个。网上买东西真的要谨慎啊、嗯！你真要改这种透镜什么的话，你索性真的就是找一个靠谱的专门做福特的配件商去买一套原厂大灯的那个高配的那个大大的 L LED 的，这个没有这么多后顾之忧吧。加装透镜呢，你肯定大灯要开壳的
0: ，你大灯开壳呢，你那个蛇胶如果打的不好。嗯后期会造成大灯进水，也是个问题，就没有必要，对吧对？没必要去开壳搞什么透镜啊，什么这些东西，我觉得啊，老老实实的买一对，
1: 嗯，靠谱的 LED 大灯装进去，照明效果就好了。好，在最后一个问题，三位老板好，我的2020款福克斯一个月前出库时刮到前左侧前翼子板和驾驶侧的车门。节目里，秦师傅说可以钣金喷漆，最后我报了保险，车子开到四 S 店后定损需要更换车门，请问这属于过度维修吗？还是说有什么猫腻？呃，照片呢我是看到了，嗯、这个车
0: 门呢钣金修复其实是没问题的，嗯，钣金是可以做的啊。那么四 S 店为什么给你换车门呢？因为产值高，对，对吧？四 S 店跟那个保险公司。可能关系也比较好，保险公司也也愿意给你更换车门，嗯、对吧？那么既然保险公司和这个 4S 店已经沟通好了，愿意给你更换车门，嗯、那就换吧,、嗯、吧，赔多赔少都是
1: 保险公司在付这个钱，啊、对,对吧？这个当中这就是
2: 影响你明年的一个价格，哎哦
1: 哦，一串门不便宜啊！喷漆和你那
2: 个叫那个那个那个那个换门，嗯，其实这两个东西的价格，对于你就单从这两个配件的价格来说，对于你明年的保费影响没什么区别的，因为你出险了，所以
1: 会影响。对的，啊，对<的>这个算出险次数，对，对吧？所以你说到的这个算不算过度维修？<咳>这个算的啊。然后你说有没有猫腻？那肯定也有猫腻，对吧？这个猫腻呢？这个也不能算有猫腻，这个猫腻是。四 S 店和保险公司，反正四 S 店他能搞
0: 定保险公司，对你来说呢也没什么坏处啊，因为对吧？你毕竟也换了一个新的门了嘛
2: ，对吧？因为有些用户确实是这种要求，因为我在一、e、线做了这么多年啊，车子出了事故了之后，能换就尽量换呀，就包括像我自己那个车，不之前段时间去被追尾了嘛，然后我跟他们说能帮我换就帮我换吧，然后最后保险刚没定下来，把我下面的下护板全部给换新的了。<笑>保险杠没帮你换，哦、保险杠换不了，换不了。对，但是下面的一些能修复的一些那种那个塑料的那一些卡扣的那个角，其实是能修的嘛，但他们没修，嗯、全部都换新的了。然后整个的发动那个保险杠下面的一块整个护板，嗯、全
1: 部都换新的了。啊，这个主要还是因为四 S 店想增高这个产值嘛，对，对吧？在合理的，对吧？钻规则漏洞的，对吧？对这个情况下面去提高这个产值。能换的就不会帮你去修嘛，好，那我们今天的这期节目也就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。